0: Mes de Santa Teresita, con el Padre Santiago Arellano.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día sexto del Mes de Santa Teresita del Niño Jesús, preparándonos al acto de ofrenda al amor misericordioso. Vamos a ver hoy, desde la gracia de Navidad hasta su entrada en el Carmelo, de 1886 a 1888, los escrúpulos y su sanación. En este sexto día conoceremos la gracia tan especial que recibió Santa Teresita el día de Navidad, que sin duda marcó un antes y un después en su vida. Como veíamos en el día anterior, Santa Teresita tuvo una extraña enfermedad en la que los médicos de la época no sabían dar un diagnóstico. Su padre, preocupado, encarga misas a Nuestra Señora de las Victorias y es cuando a ella la Virgen le sonríe. Sin embargo, tal como nos lo cuenta el padre Mario Eugenio, el doctor Gairal, quien atendió a Santa Teresita sostiene que su curación no fue definitiva hasta la gracia de Navidad. Este padre Carmelita continúa diciendo a propósito de la enfermedad. Esta purificación de la sensibilidad y del corazón, acaecida en su infancia durante el desarrollo de su afectividad, produjo en Teresa una herida, podemos hablar ciertamente de una purificación del sacrificio. Por ella sus facultades afectivas se orientaron hacia Dios y quedaron como liberadas, ...sufrió también escrúpulos de conciencia... ...que contribuyeron a su purificación. En cuanto a los escrúpulos de conciencia... ...se deben principalmente a las predicaciones... ...del Abate Domín... ...capellán de la Abadía... ...donde allí estudiaba. Comenzaron durante el retiro que tuvo lugar... ...los días 17 y 20 de mayo... ...de 1885... ...en el Colegio de las Benedictinas... ...para prepararse para recibir a Jesús... ...por segunda vez. Les predicó sobre el pecado mortal y sus consecuencias... Santa Teresita, desde que hizo su primera comunión hasta ese momento, no había experimentado ninguna prueba interior. Sin embargo, tras este retiro sufrirá mucho.
0: Durante el retiro de mi segunda comunión, me vi asaltada por la terrible enfermedad de los escrúpulos. Hay que pasar por este martirio para saber lo que es. Imposible decir lo que sufrí durante un año y medio. Todos mis pensamientos y mis acciones, aun los más sencillos, se me convertían en motivo de turbación. Lo que nos dijo el señor Abad era muy espantoso. Nos ha hablado del pecado mortal. Nos ha pintado el estado de un alma en pecado mortal y cuánto la odia a Dios. La comparó a una palomita que se empapa de fango y que, a causa de esos, no puede volar. Así somos nosotros cuando estamos en estado de pecado mortal, que ya no podemos elevar nuestra alma hacia Dios.
1: Lo que más dolor le causaba a Santa Teresita en el padecimiento de sus escrúpulos era poder ofender a Dios y que pudiera estar descontento. En aquella época la corriente jansenista estaba muy extendida en el que se presentaba a Dios como un Dios justiciero y no como Dios amor y donde las predicaciones eran sobre el pecado mortal, el infierno y el juicio final. A Santa Teresita le causaba dolor porque ella entendía que el corazón de Dios era pura bondad y misericordia. En su poema dedicado al corazón de Jesús lo dice así
0: Yo quiero un corazón ardiente de ternura que me sirva de apoyo sin jamás vacilar que todo lo ame en mí, incluso mi pobreza que nunca me abandone ni me olvide jamás No he podido encontrar ninguna criatura capaz de amarme siempre, toda la eternidad Yo necesito un Dios de humanidad vestido que se haga hermano mío y que pueda penar
1: Tardará un tiempo en superar la enfermedad de los escrúpulos. La ayuda del Padre Pichón será determinante, como veremos más adelante. En la Navidad de 1886, Santa Teresita, a punto de cumplir catorce años de edad, recibiría una gracia muy especial. No solamente fue curado de su neurosis, sino que también recibe una gracia interior, que no es una gracia sensible, sino que interiormente se siente transformada en continuidad con la gracia que experimentó en la confirmación que estarán a partir de entonces a lo largo de su vida. En Historia de un alma, ella describe cómo ocurrió.
0: En esta noche, en la que él se hizo débil y doliente por mi amor, me hizo a mí fuerte y valiente. Me revistió de sus armas y desde aquella noche bendita no conocí la derrota en ningún combate, sino que, al contrario, fui de victoria en victoria y comencé, por así decirlo, una carrera de gigante. Volvíamos de la misa del gallo, en la que yo había tenido la dicha de recibir al dios fuerte y poderoso. Cuando llegábamos a los Biusenet, me encantaba ir a la chimenea a buscar mis zapatos. Esta antigua costumbre nos había proporcionado tantas alegrías durante la infancia que Celina quería seguir tratándome como una niña, por ser yo la pequeña de la familia. Papá gozaba al verme alborozo y al escuchar mis gritos de júbilo, a medida iba sacando las sorpresas de mis zapatos encantados y la alegría de mi querido rey aumentaba mucho más mi propia felicidad. Pero Jesús, que quería hacerme ver que ya era hora de que me liberara de los defectos de la niñez, me quitó también sus inocentes alegrías. Permitió que papá, que venía cansado de la misa del gallo, sintiese fastidio a la vista de mis zapatos en la chimenea y dijese esas palabras que me traspasaron el corazón. Bueno, menos mal que este es el último año. Yo estaba subiendo las escaleras para ir a quitarme el sombrero. Celina, que conocía mi sensibilidad y veía brillar las lágrimas en mis ojos, sintió también muchas ganas de llorar, pues me quería mucho y se hacía cargo de mi pena. «No bajes, Teresa», me dijo, «sufrirías demasiado al mirar así de golpe dentro de los zapatos». Pero Teresa ya no era la misma. Jesús había cambiado el corazón. Reprimiendo las lágrimas, bajé rápidamente la escalera. Y conteniendo los latidos del corazón, cogí los zapatos. Y poniéndolos delante de papá, fui sacando alegremente todos los regalos, con el aire feliz de una reina. Papá reía, recobrado ya su buen humor. Y Celina quería estar soñando. Felizmente era una hermosa realidad. Teresita había vuelto a encontrar la fortaleza de ánimo que había perdido a los cuatro años y medio y la conservaría ya para siempre. Aquella noche de luz comenzó el tercer, el tercer periodo de mi vida, el más hermoso de todos, el más lleno de gracias del cielo. Sentí en una palabra que entraba en mi corazón la caridad, sentí la necesidad de olvidarme de mí misma para dar gusto a los demás y desde entonces fui feliz.
1: Tras la gracia de Navidad, ya no se pone triste ante las dificultades, sino que se crece. A raíz de esta gracia, ella quiere ir ya al Carmelo. Cuando es curada, obtiene grandes avances académicos. Ella lo cuenta así.
0: Yo siempre había amado lo grande, lo bello, pero en esta época me entraron unos deseos enormes de saber. No me conformaba con las clases y con los deberes que me ponía mi profesora. Y me dediqué a hacer por mi cuenta estudios extras de Historia y de Ciencias. Las otras materias me dejaban indiferente, pero estos dos campos del saber despertaban todo mi interés. Y así, en pocos meses, adquirí más conocimientos que durante todos mis años de estudio.
1: Esta gracia la transformó porque pudo empezar a descubrir el amor misericordioso de Dios, que será el centro de toda su doctrina, y cómo a él puede hacer nuevas todas las cosas en un instante, Sabiendo que no depende de nuestras propias fuerzas, sino confiando y esperando en su misericordia.
0: La obra que yo no había podido realizar en diez años, Jesús la consumó en un instante, conformándose con mi buena voluntad, que nunca me había faltado. Yo podía decirle igual que los apóstoles, «Señor, me he pasado la noche bregando y no he cogido nada». Y más misericordioso todavía conmigo que con los apóstoles, Jesús mismo cogió la red, la echó y la sacó repleta de peces.
1: Pidámosle al Señor que nos regale la profunda y verdadera conversión y concluyamos con esta oración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os agradezco todos los favores, todas las gracias con que habéis enriquecido el alma de Teresita del Niño Jesús durante los 24 años que pasó en la tierra. Y por los méritos de tan querida Santa, te pido que me concedas la gracia de poder ser una de esas almas pequeñas por las que ella pidió, viviendo esa entrega eficaz perfecta y absoluta de mi persona, a tu amor misericordioso. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Teresita del Niño Jesús, milagro de virtudes, ruega por nosotros. Que Dios os bendiga a todos y hasta mañana, si Dios quiere.
0: Mes de Santa Teresita, con el Padre Santiago Arellano.